0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis und bevor sich heute im Laufe des Tages gleich wieder einige bei mir beschweren, es ist Bergfest. Herzlichen Bergfesttag euch allen da draußen. Die Hälfte der Woche ist geschafft und wir läuten den Rest der Woche gemeinsam mit euch ein. Und dafür ist bei mir der Podcast-Papa, Florian Witte. Grüß dich Flo. Hi Kelly, hi liebe Stammis. Und ich muss erstmal anfangen mit einer kleinen Dankesrede. Vielen Dank für das großartige Feedback zu unserer Folge rund um die Krisenanalyse zum ersten FC Köln und Union Berlin mit beeindruckenden Ergebnissen. Also Fischerentlassung bei Union so 50-50 innerhalb der Stammplatz-Community. Hast du viele Unioner aktiviert? Habe ich nicht, aber es kamen viele Rückläufer. Ähm, hinten raus wurden es dann doch einige mehr, die gesagt haben: Ja, wäre schon an der Zeit. Bei Baumgart allerdings, lieber Flo, waren viele Stimmen dabei, man müsste sich jetzt trennen. Das hat mich oh, überrascht. Okay,
0: das überrascht mich auch. Das überrascht mich äh, tatsächlich. Hätte ich eigentlich gedacht, aus einem Blick von außen, dass äh, die Köln-Fans treuer zu Baumgart sind, als die Union-Fans zu Fischer. Und die sind schon sehr treu.
1: Naja, wie auch immer, zu Baumgart kommen wir im weiteren Verlauf dieser Folge noch. Eine Community-Frage geht gleich zu Anfang dieser Episode raus an euch. Wer hat denn alles eine Zusage bekommen für EM-Tickets? Also ich hatte gestern Abend noch keine Mail. André weiß ich hatte sich jetzt gar nicht erst beworben. Ne, der wird ja sowieso für uns rund um die Stadien unterwegs sein nächsten Sommer. Also da mal gucken und ihr könnt euch gerne mal melden. Ich hatte von einem Stammplatzführer gehört, fünf seiner Kumpels haben sich beworben inklusive ihm. Nur einer hat für ein Spiel was bekommen.
0: Ja, um, ich habe im privaten Bekannten gerade nichts gehört. Meine Frau saß traurig äh, vor ihrem Handy und hat auf die E-Mail gewartet. Ein Freund eines Kollegen hat wohl acht Karten bekommen, inklusive Finalkarten. Oh. Ich sagte, na, da wäre ich aber im Dispo, wenn ich die alle bezahlen muss. Äh, er ist wohl Rechtsanwalt, von daher Sorgen unbegründet, aber... Mal gucken.
1: Ja, sehr unterschiedliche Kartenverteilungen anscheinend, also da gerne mal Feedback da lassen. So, und dann starten wir rein mit den ersten News dieser Episode und fangen an bei RB Leipzig bzw. Emil Forsberg, lieber Flo. Der Schwede wird RB verlassen im Winter, kam relativ überraschend die Meldung am Montagabend bzw. wurde dann erst richtig hart im Laufe des gestrigen Tages. Der neue Club soll auch schon feststehen. New York Red Bulls, da geht er hin, also quasi der Schwesternclub, wird seine Karriere dort ausklingen lassen, wird da auch nochmal eine ganze Stange mehr Geld verdienen. Drei Spieler gibt es ja in der MLS immer, die als sogenannte Designated Player oberhalb der Gehaltsgrenze auch verdienen können. Also da wird er sich die Taschen nochmal ordentlich vollmachen. aber für RB Leipzig irgendwie auch ein Verlust. Seit 2015 dabei, hat noch ein halbes Jahr damals in der Winterpause, kam er, ja, die zweite Liga mitgemacht, ist dann aufgestiegen, also wirklich eine Größe bei RB. 31 Jahre alt, ist es nicht irgendwie ein bisschen zu früh für ihn?
0: Nein, wenn er darauf Lust hat, ist es nicht zu so früh. Ich finde es auch schade, RB Leipzig, sie haben ja manchmal ein bisschen, ich finde es zu Unrecht, mit der Identität zu kämpfen. Wenn man über Gesichter dieses Clubs spricht, ist er sicherlich das Gesicht. Ich finde ihn einen hervorragenden Fußballer. Und ich gönne ihm sehr. Und ich finde es auch schön, dass RB ihm da offenbar jetzt nicht die allergrößten Steine in den Weg legt. Wie gesagt, bleibt ja in der RB-Familie. Und jetzt mal ehrlich, 31 Jahre, der hat eine wunderhübsche Frau, der kann jetzt noch mal drei Jahre in der geilsten Stadt der Welt kicken. Ich gönne Emil Forstberg aus ganzem Herzen finde es schade, dass er die Bundesliga verlässt.
1: Ja, ich hätte es noch nicht für notwendig gehalten. An seiner Stelle hat immerhin noch 40% Startelfquote in Leipzig. Also ist da durchaus noch ein Spieler, auf den man zurückgreifen kann. Aber gut, wenn er es denn so will, dann soll er es machen. So, dann kommen wir zu einer Meldung aus der zweiten Liga. Da gibt es eine Trainerentlassung. Und zwar hat es Tobias Schweinsteiger, den Bruder von Weltmeister Bastian, getroffen. War ja Cheftrainer in Osnabrück auf seiner ersten Cheftrainerstation. Hat er jetzt ungefähr ein Jahr gecoacht, ist mit den Osnabrückern aufgestiegen, ist aktuell aber auch letzter in der zweiten Liga. Sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Da gab es am Wochenende diese ganz doofe Niederlage in der Nachspielzeit in Braunschweig. Also ein direkter Abstiegskonkurrent, wo man 3-2 verloren hat und jetzt hat man sich wohl getrennt. Hat mich ein bisschen gewundert, sage ich dir ehrlich. Hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben bis 2026. Fühlte sich wohl auch ein bisschen alleingelassen da von der Clubführung Der Kader war von ihm als nicht Zweitliga-würdig beurteilt worden. Also den hat man dann doch relativ schnell über die Schippe springen lassen.
0: Ja, vor allem war zu hören von unseren Kollegen von vor Ort, dass er damit nicht so richtig gerechnet hat. Er kam wohl am Morgen auf die Geschäftsstelle, wie immer, und rechnete nicht damit und dann wurde er über sein Aus informiert. Nicht so schön. Auf der anderen Seite sage ich dir, der Aufstieg letztes Jahr, das war ja relativ eine furiose Geschichte. Der hat sich jetzt einen Namen gemacht den Namen kannte man eh schon, aber jetzt hat er sich noch als Trainer gemacht. Ich glaube, den wird man auf jeden Fall in der zweiten
1: Liga wiedersehen. Ich würde es ihm gönnen, dass er nochmal zurückkommt. War ja auch erst seine Sympathisches erste Kärtchen, ja. Cheftrainerstation. Genau. Dann lass uns kommen zurück in die Bundesliga und zwar zum ersten FC Köln und Steffen Baumgart. Wir haben in der Krisenanalyse gestern sehr viel darüber gesprochen. Wie gesagt, nochmal da, vielen Dank für das Feedback. Ähm, es gibt weitere interessante Infos. Anfang der Woche ist es ja rausgekommen, dass Baumgart keinen gültigen Vertrag für die zweite Liga haben soll. In der heute erscheinenden Sportbild gibt es eine neue Info und zwar hat Baumgart eine Art Feuerversicherung in seinem FC-Vertrag verankert. Das heißt, Flo, Baumgart lässt sich grundsätzlich auf seinen Stationen festschreiben, so war es übrigens auch in Paderborn, dass er im Falle eines Rauswurfs sofort frei ist. Das heißt, keine Ablöseverhandlungen, falls ihn direkt ein neuer Verein will, sondern er kann dann sofort weiterziehen und so ein Steffen Baumgart, ich glaube, der ist sehr umtriebig, der möchte dann auch schnell wieder einen neuen Job haben. Da kann man sich jetzt fragen, ist es vom FC jetzt nachbetrachtet so schlau gewesen, ihm das zu gewähren, weil sonst verlieren sie ihn möglicherweise, wenn sie ihn denn auch entlassen, direkt an den möglichen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.
0: Ich glaube, das wird nicht kein Game-Changer sein, wenn man sich sicher ist, ihn zu feuern. Aber hundertprozentig spielt das in den Gedanken der Köln-Verantwortlichen auch eine Rolle. Man stelle sich mal vor, die entlassen den. Dann hat Union auch schon Fischer entlassen. Ist ja kein undenkbares Szenario. Ist ein richtiges Und dann richtiges unterschreibt Gedanke. der bei Union und sorgt vielleicht dafür, dass Union sich rettet und Köln absteigt. Also... Ohne Flachs, also da holen die Fans die Mistgabeln raus und stürmen auf die FC-Geschäftsstelle, wenn sowas passiert. Von daher, ja, auf der anderen Seite spart der Club Geld, er kriegt dafür natürlich weniger Abfindung dann. Das er ist auch würde klar. auch Geld verlieren, genau. muss man so sagen. Er wird darauf bestanden haben, wie es immer so ist, Kili, wenn Verträge unterschrieben werden, denkt man nicht daran, dass man sich vielleicht mal trennen könnte und sagt, ach, das wird schon nicht so. Von daher, bin sehr gespannt, aber ihr habt ja alles andere zu dieser Köln-Situation da in der Folge gestern wirklich sehr ausführlich erwähnt. Sonst gern nochmal nachhören.
1: Genau, und wer da einfach mehr nachlesen möchte, dem empfehle ich heute an den Kiosk zu gehen und die druckfrische Sportbild sich zu kaufen mit vielen weiteren Themen. Also da gerne reinschauen und alle Hintergründe da nochmal lesen zu. Und wir kommen zum BVB und da bist du ja in der Stammplatz-Community mittlerweile der verpönte Kritiker, so würde ich es mal sagen, aber es gibt noch mehr. Es haben mir wieder sehr viele Leute auch geschrieben, wir haben recht mit unserer Analyse und vor allen Dingen Jörg Weiler hat recht mit seiner Analyse. Also die hat den Leuten da draußen wirklich sehr gut gefallen, Flo. In der heutigen bildzeitung gibt es die Story, was BVB-Trainer Terzic intern vorgeworfen wird. Da bin ich erstmal hellhörig geworden. Was ist da denn jetzt los? Rücken da Leute von ihm ab? Mehr erzählt uns mal Jörg Weiler. Tendenziell ist es immer noch so, Terzic besitzt die Rückendeckung der Bosse. Aber es gibt halt interne Vorwürfe, mit denen er sich jetzt auseinandersetzen muss. Und die erzählt uns mal, welche das so sind. Jörg Weiler in einer kurzen Sprachnachricht.
0: WhatsApp ab.
2: Da gibt es natürlich ein paar interne Vorwürfe, die sich Trainer Edin Terzic anhören muss. Dass zum einen seine Bayern-Taktik, wo der BVB hoffnungslos vom Tempo unterlegen war. Also die sind da regelrecht vorgeführt worden, alleine von der Geschwindigkeit. Dann gibt es eine Branddiskussion, wo einige sagen, warum spielt er eigentlich nicht immer auf der 10, sondern auch auf den Außenpositionen, wo er nicht eben so effektiv ist wie auf der 10. Da hat er immer seine besten Spiele gemacht. Dann gibt es Kritik an ein paar TV-Auftritten von Edin. Terzic, der da schon so ein bisschen, ja ich möchte nicht sagen weinerlich, aber dann immer nach Niederlagen sehr sehr verzweifelt wird. Was ich ihm aber total zugute halte und nur zeigt, wie verwurzelt er mit diesem Verein ist, dass er dann eben so niedergeschlagen ist und so frustriert wo er in Stuttgart, wo er dann gesagt hat, ich möchte meine Emissionen jetzt nicht meinen freien Lauf lassen. Und dann gibt es natürlich für mich der wichtigste Punkt auch die Transferdiskussion, wo alle mit dem Boot hängen. Da fragt man sich natürlich, was hat Borussia Dortmund da eigentlich eigentlich eingekauft. Warum ist es uns nicht gelungen, so wie die Leverkusener das getan haben mit Chaka, mit Boniface und Grimaldo beispielsweise, die drei äh, Neuzugänge zu holen, die voll eingeschlagen sind? Also da ist viel viel Aufarbeitung jetzt bei Borussia Dortmund ge äh, gefragt, aber ich glaube, das werden sie hinbekommen und ich glaube auch nach wie vor daran, dass Borussia Dortmund die Kurve kriegt, aber es wird ein zäher und es wird ein steiniger Weg werden, aber ich bin mir sicher, dass Edin Terzic nach wie vor fest im Sattel sitzt. Bis die Tage.
1: Ja Flo, soweit so gut bei einem Punkt, den Jörg genannt hat, bin ich hellhörig geworden und zwar dieser Transferdiskussion, weil die ist die Krux in der Sache. Da geht es nicht nur um Terzic, da geht es nämlich auch um Sebastian Kehl und wenn wir dann über diese Rückendeckung von Aki Watzke im Sommer sprechen, wir machen mit Edin Terzic die nächsten Jahre weiter, Punkt aus Ende, so ungefähr war das Zitat, dann wird er auch noch mit reingeworfen in den Topf und jetzt gibt es diese Kritik generell am Verein, an der Spielweise, an Terzic, aber auch Kehl und Watzke müssen sich dann irgendwie gefallen lassen, dass sie kritisiert werden, weil sie halt in diesen Gesamttopf mit reingeschmissen werden und die normalen Prozesse im Fußball sind ja immer so, wenn anfängt zu kriseln, dann versucht jeder irgendwie so ein bisschen selbst sein, sein Haupt zu retten, sage ich mal. Und da frage ich mich dann doch, wird Edin Terzic nicht zum Opfer?
0: Naja, zum Opfer wird er erstmal nicht, weil er ist ja der Trainer, der... Naja,
1: lassen Sie ihn vielleicht nicht doch über die Rasierklinge ja, springen. Halt er
0: ist halt das schwächste Glied. ne? Und genau. ich sag mal so ganz überspitzt gesagt, eh Watzke Kehl rauswirft oder eh den Aufsichtsrat Watzke rausschmeißen würde irgendwann, würde natürlich erstmal der Trainer gehen. Korrekt. Das weiß der vorher auch. Jörg klingt ja jetzt noch sehr hoffnungsvoll. Also wenn Edin Terzic das hören würde, müsste der, glaube ich, noch nicht so richtig schlecht schlafen. So ein paar Sachen wundern mich auch. Diese Kritik an den TV-Auftritten... Das ist ja alles nichts Neues. Ich glaube, wir haben hier im Sommer schon diskutiert, kann ein Riesen-BVB-Fan überhaupt ein Riesen-BVB-Trainer sein? Ja. Ja, das ist ja eine Diskussion, so menschlich kann ich das alles nachvollziehen, aber mich wird der auch nicht packen, wenn der in der Kabine auch steht und da manchmal weint. Ich weiß es nicht, das sind halt Fußballprofis, ne? Millionäre, Anfang 20, ob die das so. Ich weiß das alles nicht. Mich überrascht das alles überhaupt nicht, dass das jetzt so kommt, muss ich sagen. Ich ähm, werde da sagen, du hast schon immer genörgelt, bäh, bäh, bäh. Ich bin sehr gespannt, wie, wie das da jetzt weitergeht. Und auch die Transferskilly, das wurde hier auch schon mehrmals angesprochen. Für mich gibt es eigentlich nur eine Lösung für den BVB. Die müssten sich offiziell davon verabschieden, Bayernjäger
1: sein zu wollen. Ja. So. Damit wäre ihnen sehr geholfen. Damit sie wäre müssen ihnen sagen: Total
0: geholfen, damit wäre Terzic aus der Schusslinie. Dann könnten sie da so um Platz 4, das wäre dann ein toller Erfolg, Sie müssten Platz 4 naja, und 7.
1: Flo, sie müssten zeitgleich ausgeben: Champions League ist das Ziel. Ja,
0: und nur daran muss wer er sich glaubt messen. Denn lassen? daran, dass die weiter als, also wenn es perfekt läuft, ziehen die ins Viertelfinale ein? Und da ist auf jeden Fall Schluss.
1: Na, darum geht es ja nicht. Sie müssen sich ja erstmal wieder qualifizieren. Achso, das,
0: du, du meinst, die Champions League muss das Ziel sein und nicht mehr Bayernjäger. Genau, ja, das absolut. Genau, damit wäre ganz viel Feuer aus dieser Diskussion raus, damit wären ganz viel Häme raus und dann würde ich auch gar nicht mehr so viel meckern, weil dann sind sie ja noch halbwegs auf Kurs. Aber wenn man Bayernjäger sein will und den Bayern gefährlich werden will, dann muss man mehr machen.
1: Ja, also wir wissen damit, dass es auch intern Gespräche gibt und ja, gegenseitige Vorwürfe, was auch immer. Wir bleiben da dran, die nächsten Tage gucken. Jörg ist da immer on the road und wird uns mit Informationen füttern. Und jetzt kommen wir damit zu den Bayern. Da gab es ja am Montagabend die große Aufsichtsratssitzung, nachdem am Sonntag schon die Jahreshauptversammlung über die Bühne gegangen ist. Dazu gibt es ein paar interessante Themen und dann gibt es den ersten Transferdeal, der in Sack und Tüten ist für die Bayern und diese beiden Themen beleuchtet einmal David Ferhoff in einer kurzen Sprachnachricht für
3: uns. Ja, hallo und Servus aus München. Bei den Bayern wurde ein Bosswechsel beschlossen. Andreas Jung, der Marketingvorstand, wird den FC Bayern verlassen nach 27 Jahren. Der war seit 2010 auch Vorstand. er wird im Sommer 2024 seinen Posten räumen. Und das Marketing übernimmt dann ein anderer Vorstand, Dr. Michael Diederich. Der hatte von Dresden das Finanzsegment übernommen. Dann wären es eigentlich nur noch zwei Vorstände und deswegen das Interessante, Dabei soll es nicht bleiben. Der Weg ist frei für einen Sportvorstand, der dann über dem neuen Sportdirektor Christoph Freund steht und damit natürlich auch der Name Max Eberl, der wieder heiß diskutiert wird. Der Weg wäre frei. Noch ist das Thema nicht auf dem Tisch. Max Eberl hat äh, Dresden bei der Jahreshauptversammlung noch mal betont, aber sie könnten dann jetzt an Eberl irgendwann bald rangehen. Der Wechsel könnte aber tatsächlich erst im neuen Jahr dann über die Bühne gehen. Das Wintertransferfenster da will Bayern wohl noch mit eben dem neuen Sportdirektor Freund und dem Vorstandsvorsitzenden Dresden angehen, die ja mit Harry Kane und Min Kim zum Beispiel auch gute Transfers gemacht hatten jetzt. Einen Neuzugang haben die Bayern noch verkündet an diesem Dienstag. Nestori Irankunda. Der kommt aus Australien, aus Adelaide. Im nächsten Sommer 2024, im Juli, wird er kommen. Er 17 Jahre, wird im Februar 18. Spielt für die U17 von Australien bisher, hat aber jetzt auch eine Nationalelfberufung. Bayern zahlt 750.000 Euro schon mal fix. Das kann noch bis fast zu einer Million Euro werden, je nachdem, wie viele Erstligaspiele er noch für Adelaide macht, bis er dann herkommt. Mit 17 Jahren hat er schon 33 Spiele auf dem Buckel in der höchsten Liga dort und neun Tore geschossen, also eine ordentliche Bewerbung. Erstmal ist er hier am Campus eingeplant, soll sich da noch ein bisschen entwickeln. Die Bayern haben ihn schon viele, viele Monate beobachtet. Und dann ist eben die Frage, ob er denn auch den Sprung zu den Profis schafft, wie zum Beispiel ein Alfonso Davis. So ein bisschen nach dem Muster wurde der Junge geholt. Dann kann die Ablöse bis zu 3 Millionen Euro steigen. Er ist auch ein Rechtsaußen, kann auch Links spielen, eigentlich so wie Davis. Bis damals, als Ersatz für einen Robben geholt wurde. Aus ihm wurde ein Linksverteidiger. Schauen wir mal, was aus Iran Kunder wird. Ja, schauen wir
1: mal, lieber David Verhof. Ein sehr interessanter Spieler, den die Bayern da auf jeden Fall sehr jung verpflichtet haben. Mal gucken, ob er seinen Weg erfolgreich fortsetzen kann. Australien, Deutschland ist ja doch ein bisschen was anderes von der Spielstärke her. Und zu Max Eberl sage ich dir nur eins, Flo. Schreibt es auf, liebe Stammis. Zweiter. meine steile These. Erster, Zweiter. 1. Februar ist Max Eberl am Start.
0: Ich glaube, da werden dir wenige widersprechen. Bei dem Transfer habe ich auch erst gedacht, oh Gott, das ist ja ne, jetzt nicht so der Riesentransfer. Allerdings waren Musiala und auch Davis auch eher so Randmeldungen mit, sie holen den. Und bisher die Bayern damit sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Von daher ähm, habe ich da eigentlich auch großes Vertrauen, dass das einer werden könnte.
1: Dann lass uns diese Episode doch noch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft kurz beschließen. Auch da gibt es ein, zwei sehr interessante Neuigkeiten. Zum einen steht das Campfest in dem sich unsere Nationalmannschaft nächstes Jahr auf das Turnier vorbereiten wird und wo sie auch das Turnier verbringen werden die ganze Zeit. Das erzählt uns mal Tobi Altschöffel, der dann auch noch eine sehr interessante Neuigkeit rund um Karim Adeyemi und die Nationalmannschaft für euch hat. Servus Kili,
4: servus liebe Stammis. Tag 2 der Länderspielreise vor den beiden Partien gegen die Türkei und gegen Österreich in Wien. Ja und es tut sich einiges äh, interessant auf jeden Fall das Camp der Nationalmannschaft während der EM nächstes Jahr, das wird in Herzogen auch noch sein. Quasi am Adidas Campus, dort wo es die kleinen Schlafeinheiten gibt für die Spieler, die finden das ganz cool. Da wird äh, die Mannschaft auch residieren. Julian Nagelsmann ist von diesem Camp ein großer Fan und ähm, da wird man runterkommen für die hoffentlich vier Wochen dann oder sogar ein bisschen mehr während der EM, wenn wir so weit wie möglich kommen. Bisschen interessanter aber noch, wer ja, seine Chancen auf einem Platz in diesem Camp ziemlich verspielt hat. Und das ist Dortmund-Stürmer Karim Adeyemi. Ja, Adeyemi, der sollte bei der U21 sein, fehlt im Kader. Es wurde öffentlich so ein bisschen kommuniziert in Absprache mit Adeyemi. Wir haben uns ein bisschen umgehört und haben mitbekommen, das kommt beim Trainerteam der A-Nationalmannschaft gar nicht gut an. Also Julian Nagelsmann hat mal die Devise ausgegeben, es soll eine Ehre sein, für sein Land zu spielen. Egal, ob in der A-Nationalmannschaft oder bei der U21. Das heißt, Spieler, die auch unten mitspielen können, die sollen bitte die Nominierungen wahrnehmen. Tja, und Adeyemi, der hat das nicht gemacht. Der hat gesagt, nachdem er jetzt einmal dabei war bei der U21, jetzt verzichtet er, jetzt trainiert er lieber in Dortmund und bietet sich seinem Trainer Jeden Terzic an. Das stößt auf wenig Gegenliebe bei der Nationalmannschaft beim DFB und ähm, ich glaube, er hat seine Chancen für ein M-Ticket damit äh, ganz schön geschmälert, kommt nicht gut an und ähm, ja, mal schauen, wie es für
1: Adiemi bei Dortmund und auch in der Nationalmannschaft weitergeht. Ja, Flo, ich würde sagen, Arividerci Karimadeemi, ne? Also so empfiehlst du dich nicht für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja,
0: um mal in dem Wording von dir und andere zu bleiben, bodenlos. Ja, bodenlos das ist wirklich, ja. als ich das gehört habe, wie kann man so sein? Der hat eh nicht den besten Ruf. Ja, Der gilt so ein bisschen, ne, als sage ich mal. Lebemann. Ja, so, ne, Captain Leichtfuß, so, wenn es gut läuft, schön Wetterfußballer, so ein bisschen so den Ruf hat er weg. Wird ihm vielleicht nicht gerecht, aber ist so. Dann kriegst du eine Einladung zur U21 und sagst die ab! Das ist, ja, also um jetzt mit Loredana zusammen, äh, weiß ich nicht, mehr Zeit mit der zu verbringen, ist jetzt fies, aber das kommt ja auch noch dazu. So tickt ja die Öffentlichkeit. Bo denn los? Der darf, die da, wirklich EM auf gar keinen Fall und danach kann man mal gucken, ob der sich im halben Jahr nach der EM irgendwann mal wieder das verdient hat, wieder für die Nationalmannschaft eingeladen zu werden.
1: Als gutgläubiger Mensch könnte man natürlich sagen, ja, der will in Dortmund an seiner Form arbeiten, die ja wirklich bodenlos ist momentan, um das nochmal zu wiederholen. Ne, kann man auch sagen.
0: Aber der glaubt auch an Märchen, wie man das erzählt. Also ja. Das ist natürlich die offizielle Variante. PR war ich gespült, möchte sich voll auf seine Ziele mit Dortmund konzentrieren. Glaubt kein Mensch. Ich glaube Tobi Scheffel.
1: Ja, dem glaube ich auch in diesem Sinne. Äh, Freunde, da würde uns auch eure Meinung zu interessieren. Was sagt ihr? Äh, gibt mir so ein bisschen Kevin-Kurani-Vibe. Äh, gibt mir so ein bisschen Kevin-Kurani-Vibes von damals. Okay, der war ein Zacken Schärfer, Der ist abgehauen während des Spiels. ne Ist nochmal was anderes. Aber ja, Karim Adiyemi hat sich damit wohl alle Chancen auf eine Heim-EM für sich selbst persönlich verspielt. Zum Schluss dieser Episode noch eine internationale News, nämlich von der SSC Neapel. Die haben Trainer Rudi Garcia entlassen. Der Franzose muss schon wieder gehen, war ja erst seit 15. Juni im Amt, nachdem Luciano Spalletti aufgehört hatte. Der ist ja mittlerweile Coach der italienischen Nationalmannschaft. Neapel momentan nur Vierter. Letzte Saison hatten sie zu diesem Zeitpunkt schon elf Punkte mehr auf dem Konto und dementsprechend jetzt die Reißleine gezogen. Und ein alter Bekannter wird es machen, nämlich Walter Mazzari, der übernimmt die SSC Neapel, war zwischen 2009 und 2013 schon mal da und soll sie es nochmal packen. Ne, damals italienischer Pokalsieger geworden mit Neapel 2012. Also hoffentlich wird es unter dem wieder besser. Sie haben ja große Ziele.
0: Wer gegen Union nicht gewinnt, hat sich anders verdient.
1: <lacht> der musste nochmal sein zum ja. Schluss. Vielen Dank dafür, Flo. Und im diesem Sinne euch allen da draußen ein wunderschönes Bergfest und gutes Gelingen für den Rest der Woche. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao, Deckel drauf. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. We'll